0: Começa agora o seu pode aí! Aqui falaremos de marketing, empreendedorismo, carreiras, tecnologias, cotidiano, educação, cultura, esportes e muito mais. Esse é o seu espaço do cafezinho, conversa e aprendizado. Vem com a gente! Bem, o tema hoje, aliás, hoje não é um tema, né? e sim um bate-papo com uma pessoa muito especial e um parceiro nosso aqui no ato de comunicar. Hoje estamos com o Homero Flávio e vamos ao que interessa aqui sem mais delongas que é trocar umas ideias e trazer informação de relevância para os nossos ouvintes. Se apresenta aí, meu bom.
1: Rapaz, falar de si não é fácil, né? Mas a gente tem essa missão. Primeiro de tudo, quero agradecer aqui a Balaia, agradecer ao Fábio. E meu nome é Homero Flávio, eu sou de Belém do Pará. Atualmente estou morando aqui em Brasília desde 2017. E venho de uma uma história no audiovisual, principalmente, que é a minha atividade na área da comunicação. É uma história que começou em Manaus, no Amazonas, no meu segundo estado, posso dizer, É o estado onde eu morei alguns anos na minha vida. E lá eu iniciei, em 2000, uma carreira com audiovisual, produzindo, inicialmente, vídeos de curtas-metragens, de um minuto, Cheguei a ganhar os dois festivais no início da carreira. Isso já me deu um, um despertar para o segmento que eu poderia dar dentro da atividade do audiovisual. Isso para mim foi uma coisa que é, me motivou. E talvez mesmo que eu não tivesse ganho um festival, eu, com certeza eu estaria hoje atuando na mesma área. Porque eu descobri que ali o audiovisual é a união de diversas artes, coisa que sempre tive ligação com a parte de música, a parte de artes visuais também, então é, eu vi que o audiovisual era a oportunidade de unir tudo isso juntos e produzir é, bastante coisa que hoje, atualmente, eu venho produzindo
0: a gente vai conversar mais sobre isso. Beleza, que massa! E é uma área que você mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Exatamente. Então, assim, acho que o,
1: o audiovisual é a ferramenta onde... Nós brincamos de ser Deus, né? A gente pode construir coisas, a gente pode estar criando, a gente mexe com emoções, e eu acho que isso é uma oportunidade bem interessante, assim, de trabalhar com o imaginário, né? E dentro da minha carreira do audiovisual, uma das coisas que eu mais faço, mais fiz até hoje, é a parte documentária, documentário, né? Então, assim, Estar ligado à construção de documentários é uma coisa que, que me emociona bastante e me dá a oportunidade de falar de pessoas, né?
0: Esse trabalho seu mexe, mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Sim,
1: mas assim, nós temos esse poder de criar. E isso é uma coisa muito interessante, né? O audiovisual tem uma ferramenta que, é, principalmente quando a gente fala de filme de ficção, né? Então assim, a animação então, mais ainda, né, quando você realmente tem a liberdade de produzir muitas coisas, de criar o imaginário, de criar mundos, isso é uma coisa que me atrai muito assim, né? Agora, dentro da minha carreira, é... atualmente, o que eu mais tenho feito é documentário, né? E aí, a gente já está falando de pessoas, a gente está falando de situações, de vivências, de grupos. de histórias é, de reais. histórias reais né, na vida. Então, isso é uma coisa também que, assim, não só como é, falar do, do imaginário da pessoa, mas a gente apresentar realidade, sabe? Eu acho que o documentário é a oportunidade de apresentar realidade para quem não conhece determinados assuntos. E isso é uma coisa muito importante também, né? porque às vezes a gente está falando de uma causa social, a gente está falando de uma questão ambiental, por exemplo, falando de é, realidade de pessoas, e isso é uma coisa muito importante quando você tem é, a oportunidade de documentar. Já né? tive a oportunidade de estar tá fazendo documentários sobre catadores do lixão da hora Belém do Pará, e depois desse documentário que chama-se Catadores de Sonhos virou uma, uma uma série de cinco episódios e dentro desse universo a gente está mostrando realidades assim que é importantíssimo as pessoas terem conhecimento. né Só que aí o audiovisual, além disso, que é uma paixão minha como documentário, eu acho que envolve também justamente essa questão do comunicar. né E aí a gente pode estar tá falando da área comercial, a gente pode estar tá falando institucional, a gente pode estar tá falando de... É, do marketing que está envolvido Marcus, nisso. Naturalmente, né? então assim, hoje a comunicação envolve o marketing, o audiovisual está totalmente vinculado, eu acho que assim, a situação que hoje nós vivemos, no mundo inteiro, acho que nada se comunicou, o audiovisual nunca foi tão usado,
0: talvez. Como no momento. Como no momento, é. né? Importantíssimo. Tá, então assim, a pergunta que eu estou te fazendo aqui, acho que a resposta você acabou de dar, né? Ou seja, assim, qual que é a sua missão na vida? Fazer é, pessoas se comunicarem, pessoas se
1: encontrarem, é, ideias se encontrarem e eu, tenho, eu vejo que eu tenho um pouco de facilidade nisso, sabe? Eu vejo que, assim, eu sou de Belém do Pará, morei em Manaus muito tempo e, eu, e sempre houve, assim como há em outras regiões, é, essa questão de rincha entre estados e tudo mais, né? Então, assim, o bairrismo, né? O bairrismo famoso. E, pô, no Amazonas e Pará, velho, isso daí é, é. realmente acontece bastante. Mais do Amazonas para o Pará do que do Pará para o Amazonas. Porém, existem também nas duas áreas, né? É, e aí o que acontece? Eu sempre procurei fazer com que pessoas se conheçam. As pessoas que conheçam o projeto dos outros. As pessoas que conheçam, assim, a música do Amazonas chegue no Pará e a do Pará chegue no Amazonas. Sabe? e não só isso e aí é o audiovisual de, de, dessa mesma maneira. Eu já fiz mostras onde mostras de, de vídeo, Onde eu levava filmes do Pará para o Amazonas e do, Pará, e do Amazonas para o Pará. Então, assim, eu vejo que isso é uma, uma forma muito interessante
0: de, de apresentar ideias, entendeu? Conectar pessoas, né? Acho que essa missão sua, acho que poderíamos definir a sua missão como conectar pessoas. Né? É,
1: conectar pessoas e conectar projetos e ideias, assim. E, e as pessoas estão. É, é o que. É o, o que centro deram. de tudo, né? É o centro de
0: tudo. Beleza. Homero, assim, quais os valores que guiam a sua vida e aqueles que você não abre mão deles?
1: Cara, valores, é, eu vejo que a gente tem, principalmente, que respeitar o espaço e o direito de cada um, entendeu? É, eu penso que os valores principais é o respeito ao próximo, é o respeito às diferenças, sabe? Eu vejo que nós temos que ter, principalmente conosco, a hombridade de entender o próximo, sabe? Às vezes é muito fácil a gente criticar uma pessoa, mas se a gente se colocar no lugar dessa pessoa, a gente pode entender talvez o motivo daquela pessoa. Tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar: a pessoa, ela só dá o que tem, ela só mostra o que é, e ela só faz o que pode. Então, partindo desse princípio, eu não posso julgar ninguém, porque às vezes é muito: Pô, a pessoa fez um grama, uma situação difícil. Agora, claro, eu não posso me omitir. Eu não posso me obter com a questão da justiça, né? Para mim existe a justiça divina, mas existe a justiça dos homens. E a justiça dos homens também, ela, ela merece e deve ser ser respeitada, né? Então eu vejo isso assim, é respeitar o, o limite de cada um e principalmente não só respeitar, como também poder auxiliar para que aquela pessoa que tenha determinado limite
0: possa evoluir e possa crescer. Beleza, que legal. É, e o que você espera do futuro? ser feliz e poder auxiliar
1: pessoas a serem felizes junto comigo, né? Eu quero poder é, o que é essa felicidade? Essa felicidade às vezes ela é tão é, é uma linha tão tênue, né? Que a gente deve examinar o que é ser feliz, né? Mas assim ser feliz com o que eu tenho, ser feliz realmente acreditar com que o que eu consegui até hoje é, foi os passos que eu dei até até onde eu cheguei. Então, eu quero poder também saber que o meu próximo está feliz também, entendeu? Eu acho que é, a felicidade é ser olhar para o próximo e saber que o teu, teu próximo está bem.
0: Tá, e qual que é o grande sonho da sua vida?
1: Meu grande sonho na minha vida é ter um barco e duas casas. <risos> e eu vou explicar isso, hein? Vou botar esse podcast Cara, eu quero ter um barco e duas casas. Uma casa na Ilha do Marajó e uma casa em Florianópolis. O barco vai ser para ir de uma casa para outra.
0: Que extremas, hein?
1: <risos> Só que é o seguinte, esse barco vai ser um barco escola. E a gente vai produzir material e por conteúdo audiovisual nesse litoral brasileiro
0: tá Beleza, Romero, é, o nosso podcast, a proposta do podcast, é justamente trazer informação para nossa audiência, é, é extrair isso de você, e eu estou muito encantado com o que você está falando aqui, que tem coisas que tem muito a ver com o nosso propósito como empresa, com o nosso propósito até de vida. E uma pergunta que eu não posso abrir mão dela, em tempos de crise, em tempos de circunstâncias tão adversas, é como que você usa a sua liderança... À frente desses projetos por onde você tem andado com as pessoas que te acompanham, como que você usa o seu papel de líder? Olha, primeiro que se colocar nesse lugar
1: já não é uma coisa fácil, né? É, eu posso dizer, inclusive, que quando eu preencho uma, um pré-requisito, então quando eu estou falando de mim, que eu tenho um, uma, uma missão e uma mão também de liderança, porém. Eu acho que o principal da liderança não é você se colocar acima de, de, de alguém, mas sim você saber é, buscar o melhor que aquela pessoa tem do seu lado, entendeu? E você saber fazer com que aquela pessoa é, vá executar aquilo da melhor maneira, entendeu? Se colocar num lugar de liderança não é uma, um papel fácil, mas às vezes é importante você se colocar nesse papel para poder fazer o barco andar. Então isso é importante. Mas, mas também, principalmente, como eu digo, não é se colocar é, é, acima dos outros, mas sim se colocar do lado da pessoa, dessa pessoa e dizer vamos junto que a gente vai conseguir.
0: Beleza, eu acho que esse é realmente o papel do líder. É, é o convencer a, através da atitude dele, não é uma imposição. Acho que a gente trata muito disso, hoje está falando-se muito sobre isso, sobre é, esse tipo de liderança, a liderança do convencimento, não a liderança da imposição. Homero, é, assim, se você pudesse viajar no tempo, para onde você iria, no passado ou no futuro? Eu acredito que no passado. No passado
1: para buscar, é, é, buscar mais informações, porque assim, eu também, além do audiovisual, eu sou pesquisador musical, sou DJ. E assim, parece que eu vivi, todas as músicas que eu ouço, elas estão lá no passado, sabe? É, só que o seguinte, eu ouço no vinil, né, assim, eu gosto das músicas de
0: 60, anos 70... Eita, né? eita, eita, momento de um Cleber aqui, para, 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 nós não, não vamos poder é, desmembrar esse assunto, esse assunto vai ter que virar um segundo episódio, Tudo eu bem. acho que não vai poder, não sei, mas fala, desculpa Tudo aí, não, um não sem
1: problema, então fica um parêntese para o próximo, tá, o próximo vem se apresentar aqui, DJ Homero da Cuica. Sim, o um podcast musical. <risos> É isso. Então eu vou voltar um pouco no passado, mas mesmo assim eu vejo que existem grandes referências de estudo do que do que já foi feito, sabe? Eu acho que assim eu digo, mas pegando esse parâmetro da música que mais me serve de muitos exemplos, tá? Eu digo que eu tenho muito mais para acontecer, para conhecer o que já foi feito do que ainda tem por, por se si fazer. Eu acho que o que tem por se si fazer são coisas que eu já estou fazendo também. Sabe, eu estou buscando realizar coisas novas, assim, buscando as novas ferramentas, principalmente estar no lugar é, de conhecer essas pessoas que, que usam essa melhor ferramenta. Eu tenho uma felicidade muito grande em dizer que eu sou fã dos meus amigos e eu tenho muitos amigos que realmente eu sou fã porque eu admiro como profissional, eu admiro como pessoa e assim, então isso é uma coisa que me, me faz olhar para o futuro de uma maneira muito, muito tranquila e bonita, assim, porque eu sei que vem um futuro muito grande pela frente com o que a gente está construindo agora.
0: Beleza, acho que a construção é uma base, né, tá fazendo a base e ela te dá a solidez para depois é, ir fazendo, como poderia dizer assim, fazendo os acabamentos, né, fazendo os ajustes e, e consertando isso aí. O que a palavra desafio representa para você?
1: O desafio, para mim, é eu vejo que ele é uma motivação. Cada vez que vem algo desafiante, ele é motivador. Né? Motivador pelo, pelo sentimento de que lá na frente, depois desse desafio, a gente vai ter sabe, um olhar de passei por essa. Sabe, se tiverem que ver outras eu vou estar melhor para poder enfrentar melhor os próximos desafios mas eu acho que desafios ele vem na vida para você superar então assim tem motivação e tem superação
0: é como se fosse um degrau de uma escada eu avancei é sempre degrau... sempre, é
1: sempre avançando um degrau né isso é aquela coisa também se assim como se tiver que descer um degrau para depois pegar fôlego para subir de novo subir o próximo sabe da é sempre aquela situação de se a pessoa desce, ela pode se, é, se arrumar para poder subir de novo. Não, 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 não se desesperar, achar que perdi o time e tudo mais. Não, acho que as coisas, elas sempre têm a oportunidade de ter um novo recomeço, sabe? Então, ter, de, o recomeço na vida, a força do, da renovação ela é uma coisa muito importante que a gente não deve perder de vista.
0: Beleza. É, e por essas andanças aí, por Belém, por Manaus, pensando nesse extremo seu de ter um barco e ter uma casa em Florianópolis, é, o que, que você espera das pessoas que você tem encontrado, por onde você tem andado, você tem cruzado, tem negociado, tem trabalhado, tem se relacionado? O que, que você espera dessas pessoas?
1: Olha, eu sinceramente, eu sempre espero o melhor de cada um. É, muitas pessoas às vezes é, tratam, tratam algumas pessoas de um lado esperando já o pior, às vezes esperando tenta se relaciona sempre na defensiva, né? Eu não sou assim, eu não me relaciono na defensiva, eu me relacionamento, eu me relaciono buscando sempre saber que aquela pessoa tem algo de bom. Então assim, é, eu, eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé, eu que acredito e, 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 e vejo que é, outro, hoje eu estava pensando sobre uma coisa, quando a pessoa fala assim, ah, eu não sou qualquer um. Mano, ninguém é qualquer um. Ninguém na vida é qualquer um. Todo mundo na vida é um, é uma pessoa especial, é um espírito que está ali dentro de um grau de evolução. Então não existe qualquer um. Todo mundo tem o seu, a sua importância na vida. Então assim,
0: não tem como não ter esperança. Sim. enquanto a vida há esperança. Né? Enquanto
1: a vida há esperança. Agora sim, nós somos revolucionários, nós também somos lutadores e nós sabemos que existe deve -se haver um senso de justiça. E o senso de justiça é saber que existem pessoas que não estão fazendo coisas corretas. E nós temos que lutar por isso, para que essas pessoas também possam enxergar algo que, que, que possa transformar a vida delas, entendeu? acho Sim, que eu penso
0: isso. Sim, e eu acredito que a nossa omissão, ela passa a fazer parte, nós temos um compromisso tão sério que quando nós somos omissos, nós também estamos tendo culpa no cartório. Eu é penso isso. assim, acho que quando você está sendo omisso, você também é culpado do que está acontecendo. Acho que a gente tem que ter essa interpretação, tem que pensar assim. Homero, é, o que você faria se tivesse a certeza que não ia falhar? Como se fosse dar um, dar um tiro com a mira certeira. Que um, algo assim que você faria, é tendo a certeza, não, eu não vou falhar nisso aqui. É, eu acho que a
1: felicidade de, de ver o um sorriso, que eu digo pode ser numa criança, pode ser numa pessoa, eu acho assim, a, 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 dar a oportunidade para o crescimento espiritual, profissional, emocional de cada um, eu acho que assim, quando a gente oferece quando a gente dá tá dando por exemplo num documentário quando a gente quando aquela pessoa deu uma fala que para ela foi super importante na vida sabe então você dá a voz para que as pessoas possam falar a sua verdade eu acho que essa é uma das coisas muito importantes assim dar voz e dar espaço para que as pessoas possam falar a sua verdade porque tem vezes que a gente não ouve uma pessoa que vem falar com a gente Sabe, fazer um pequeno pedido ou então fazer, sabe, pedir um abraço. Meu irmão, ouça as pessoas. Então assim, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é doar um pouco do nosso tempo para ouvir e dar espaço para a pessoa falar e, e mudar sua, mostrar sua verdade.
0: Beleza, eu não sei quando alguém vai ouvir esse podcast, porque pode ouvir, vai passar-se atemporal, mas nós estamos num momento, a gente tem que falar desse momento. É esse cenário atual desse, dessa crise aí que nós estamos vivendo. O que, que você aprendeu com isso? O que, que, que fez você refletir um pouco esse momento? É... Muita gente
1: fala que vem o novo normal e tudo mais, né? Só que assim, a gente está vendo em alguns lugares que muitas pessoas já, já disseram que isso aqui já passou e não passou ainda, né? É, porém, eu vejo isso aqui como um momento de uma grande renovação, vejo mesmo, é, eu vejo que o cenário da comunicação mudou, principalmente falando aqui um pouco da nossa área, né? a comunicação mudou, eu acho que assim, eu vejo o quanto o audiovisual hoje, a ferramenta que eu mais uso na vida, ela é... Ela está sendo indispensável.
0: Ela se tornou extremamente indispensável. É, né? eu digo exatamente, extremamente, até.
1: Exatamente. Então, assim, é, essa comunicação assim, e a autocomunicação, você, pessoas que não tinham a menor noção dessa tecnologia, estão tendo hoje que se virar para poder aprender e para poder fazer, sabe? E ao mesmo tempo, se essa pessoa não sabe fazer, eu posso oferecer essa ferramenta para ela, sabe? Eu posso fazer com que ela também possa fazer. É, é, aprender essa comunicação melhor, e assim, só que tem várias outras coisas né, a gente está falando do audiovisual, mas a gente está falando de relação de pessoas, a gente está falando dessa relação, dessa família, quem teve a oportunidade, porque é muito fácil, é muito fácil você dizer, olha, se isola, fica em casa e tudo mais, porque a gente precisa combater o vírus meu irmão, mas como é que tu vais falar isso para uma família que está dentro de uma comunidade que está dentro de uma casa que tem 10, 15 juntos entendeu? como é que vai ter esse grupo de, de isolamento de uma, uma coisa saudável então assim, é muito delicado você falar e julgar uma pessoa que não está podendo ficar em casa que não está podendo é, fazer o seu, o seu home office sossegado porque você tem lá o seu salário no mês você tem... Sabe, a oportunidade de estar com a sua, sua dispensa cheia e tudo mais. Meu irmão, tem neguinho que não está assim. Então a gente tem que ter, sabe, muito critério, tem que ter hombridade para poder também entender que as pessoas estão precisando cada vez mais, sabe, de fazer as coisas acontecerem. Agora, meu irmão, se a gente for falar aqui, for entrar numa questão política e tudo mais, o que o Brasil, como é que está em relação ao mundo, a gente sabe o, que, o quanto que está acontecendo de, de situações. Delicadas e que poderiam ter sido diferentes, teriam as ações diferentes para que a gente já tivesse em outro momento, porém não estamos. Agora se colhe o que se planta. Alguns estão colhendo algo de uma maneira mais delicada, mais triste, né? Esperamos que as próximas oportunidades que tenhamos a gente faça escolhas melhores.
0: Sim, e eu também acredito que o que, que acontece? As nossas lideranças, é, é, a gente fala de liderança, o, o, nosso, o nosso podcast fala muito de liderança e, e eu acredito que nunca estivemos tão carentes de liderança. É, inclusive, no momento de crise é que a gente vê a falha das lideranças, a gente vê a falha dos governantes, vê, assim, é uma sucessão de erros. Né? A gente tem visto aí erros que. E tem prejudicado, e é igual você falou, tem pessoas, é, o mais fraco sempre, tem um ditado muito popular e bem conhecido, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas é a gente tem que colher isso, entender isso, analisar esse cenário e, e, e tentar sair mais forte dele. Acho que, para mim, o aprendizado que fica é isso, a gente tentar sair melhor, tentar se colocar no lugar do outro, tentar ver o que a gente pode é, fazer pelo outro, porque também, talvez, isso despertou nas pessoas é, a necessidade de olhar para o outro. É lógico que tem algumas pessoas que a vida dela, como você disse, está voltando ao normal para ela, mas outras, dispersa, outras foram despertadas por esse, pelo, pelo amor ao próximo. Eu estou vendo algumas ações, eu tenho visto algumas pessoas fazendo, é, tendo atitudes que antes eu não via, antes eu não conhecia, eu não sabia de pessoas que faziam coisas que no meu meio, às vezes algumas pessoas que eu me relaciono estão tá tomando novas atitudes. É, Homero, e a gente está chegando aqui ao final de, desse bate-papo, cara, a gente tinha que conversar aqui uma hora ou duas horas, mas D. é. D. é D. Homero da Quica vem aí vai ter próximo. O segundo, o, o Homero 2 é missão. E, assim, para nossa audiência, eu deixar aí os contatos para as pessoas saberem mais desse Homero. É, se você quiser falar aí os contatos, onde te encontrar, é, tem algum canal, a pessoa quer te seguir, te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, saber mais de você, de repente pode até alguém contratar o Homero aí. Assim seja. É, mas, assim, além de estar passando os
1: canais, eu quero também é, falar um pouco que poderia ter sido na apresentação, mas é, atualmente, como eu falei, eu moro em Brasília, a, desde 2017, e quando eu cheguei aqui, eu trouxe a bagagem da produtora abre de cérebro Produções. Ela tem um canal no Vimeo, tem Instagram, abre de cérebro no Instagram. É, no Facebook ela está como Abre de Cérebro Produções e no Vimeo também Abre de Cérebro Produções o que acontece é quando eu cheguei aqui eu pensei que não seria muito estratégico eu me apresentar só como Abre de Cérebro então eu junto com outros parceiros e outros, é, de outras expertises diferentes né, eu, trou eu trouxe um, um legado de material audiovisual da Amazônia, então eu, eu reuni com um grupo e nós criamos o Coletivo Crescente. O Coletivo Crescente hoje vem atuando dentro dessa área da, da produção de conteúdos, dentro da área da... iniciando um projeto também para a produção de cursos online, né? estamos fazendo vídeos institucionais, animação... Então tem todo um projeto bem interessante do que é o site, hoje inclusive coletivocrescente.com, vale a pena que já esse convite porque vendo o coletivo crescente você vai estar conhecendo é, a Cajuí, né, com o nome do Eduardo Viana o Marcílio Gomidi que é um dos nossos diretores e editores também, roteiristas da, da do coletivo crescente temos também a Agenda em Foco, né, que é o braço vamos dizer, de marketing político dentro do Coletivo Crescente, e tem mais o que é o Oglamelo, que dentro do com a pessoa do Ogla, e um grande parceiro jornalista e fotógrafo também, que é o Vinícius Borba. Esse é o time que monta hoje o Coletivo Crescente, e vale a pena vocês conhecerem, irem lá visitar o site, conhecer nossas redes sociais também, que lá tem muita coisa legal, que a gente sempre está atualizando, e vale a pena conhecer. Meu e-mail é homeroflávio.com. meu telefone é o 619-8272-5105, Instagram omeroflavio. Instagram de homero da Cuica, todo mundo está lá e tem muitas coisas, a tem o Instagram da Abre de Cérebro que
0: vale vocês conhecerem também, e tem muita coisa legal. Tudo junto e misturado, Tudo. Então, Tudo. vamos deixar no, no link da descrição todos esses contatos, você me permite? Maravilha, por favor. Tá então, ótimo. Homero, aí finalizando aqui, cara, eu gostaria muito de te agradecer, mas antes do agradecimento, eu queria, assim, vai voltar de novo o Homero da Cuica, né? Eu queria que você falasse, assim, aquela música que seria a trilha sonora, aquela música que não pode faltar. Deixa aí pra gente, que talvez a gente vai até fechar o podcast tocando um pedacinho dela.
1: Maravilha, então eu vou botar tudo que você podia ser é, do disco Clube da Esquina. Beleza. Esse é um sonzão que está sempre na minha trilha.
0: Romero, então muito obrigado, cara, pela sua disposição, por separar o seu tempo para vir aqui, bater um papo com a gente. E eu já comecei a falar, vou repetir novamente aqui, né? É, as portas estão abertas aí para parcerias, para a gente gravar outros podcasts, para trazer a galera lá do Coletivo Crescente, o Marcílio, o, que... o, Eduardo, o Eduardo, que são pessoas que a gente já... já fizemos um trabalho juntos aí, e as portas Sim. estão abertas, as portas Sim. da bala estão abertas para vocês, do pode aí. Muito obrigado por você disponibilizar esse tempinho aqui para vir bater um papo com a gente. Um, um papo preciosíssimo que a nossa audiência vai gostar, com certeza.
1: Eu Beleza? agradeço, muito grato mesmo o convite e com certeza virão projetos interessantes aí para vocês estarem acompanhando aí, em parceria com o Crescente Balalho e, e vamos desenvolver coisas juntos aí em breve.
0: Beleza, ainda tem muita coisa nesse balaio para falar, acompanhe os próximos episódios.